0: Cari
1: radioascoltatori di Radio Di Biasio, eccoci nella rubrica Viaggio nel tempo e interviste impossibili. Oggi incontreremo un personaggio veramente importante nella storia della letteratura. Si tratta di Durante di Alighiero degli Alighieri, comunemente noto come Dante alighieri. Dopo diversi tentativi per metterci in contatto con lui, siamo riusciti ad ottenere il permesso per una sua intervista. Ci siamo recati con la nostra truppa a Ravenna. Abbiamo qui con noi la regista Laria Panzini, i redattori Alessandro Fabio Marino e Jacopo Petrarca. I speaker Giulio Lomastro, Alessandro Fabio Marino e Michela Marandola. I tecnici del suono sono Hermes Dimascio e Valeria Monaco. Buongiorno. Buongiorno. Vi chiedo scusa se il mio italiano non è perfetto, ma per quanto vi possa sembrare strano, risulta per me difficile parlare. Non si preoccupi, ci sono alcuni italiani che lo parlano in maniera peggiore della sua. Direi di iniziare con la prima domanda. D'accordo. Come mai le è venuto in mente di scrivere la Divina Commedia in volgare e non in latino? Vede, come dimostra il mio documento De Vulgari Eloquenzia, sono sempre stato un grande sostenitore del vulgare illustre, per cui mi sento risolto a scrivere la mia commedia in questa lingua. Alcuni poeti si collegarono allo stile del suo poema dopo la pubblicazione di quest'ultimo. Cosa ne pensa? Mi sento onorato perché ciò significa che ho seguito così tanto bene il mio lavoro in vita da diventare fonte di ispirazione per altri poeti. Come mai decise di scrivere il suo poema in terzine con canti che terminavano con un solo verso? Come molti professori affermano, ciò vuole rappresentare la perfezione della Santissima Trinità, che si racchiude in una persona sola. Se ne è parlato per secoli, ma nessuno aveva pensato finora di chiederlo all'autore che cosa voleva realmente rappresentare con le famose tre fiere. Ma è facile, e più di uno l'ha anche indovinato. Esse rappresentano la lussuria, la superbia e l'avarizia. Ai suoi tempi il purgatorio era un'invenzione abbastanza recente, poiché era stato definito dalla chiesa solo nel 1274. Come mai decise di inserirlo nella sua opera? In verità, ho pensato che ancora una volta la chiave di lettura della mia commedia potesse e dovesse essere il numero 3, di qui la scelta di tre cantiche, una per ognuno dei regni dell'aldilà. Il suo richiamo costante alla Trinità è lodevole. Il suo poema, dedicato alla fede del cristianesimo, sembra però viaccheggiare di qualche attacco, a volte neppure velato, alla chiesa dell'epoca intesa come istituzione. Ma è davvero semplice, come ho scritto e come certamente voi ragazzi di oggi avete studiato con attenzione. Questo si vuole e questo già si cerca, e tosto verrà fatto a chi ciò pensa, là dove Cristo tutto di si disimerca. Proprio questo è il motivo. Un conto è la chiesa corrotta dei miei tempi, intesa come elemento istituzionale. Un altro è il suo spirito condito dalla fede in Cristo, che mai mi è venuta meno. In altri termini, fede assoluta in Dio e sospetto feroce negli uomini. Quali sono invece i motivi ispiratori dell'inferno? Quando nella mia mente si andava formando l'idea della commedia, avevo chiaro il percorso filosofico del purgatorio e del paradiso. Mi è sembrato invece di cogliere nelle abituali debolezze, spesso delettuose, e nelle passioni più umane che conosciamo i caratteri di maggiore violenza alla descrizione della vita umana e delle sue miserie. Questa è stata la fonte ideale a cui ho attinto una cantica dell'uomo e piena dell'uomo. Passo la parola a Michela Marandola.
0: Grazie Alessandro. In un periodo in cui tutti credevano che la terra fosse piatta, lei ne ha descritto una sferica. Come mai?
1: Mi viene quasi da ridere. Da una razza sveglia come lei non mi sarei aspettato questa domanda. Guardi che dai tempi di Aristotele e di Mileto, e ogni persona di buona cultura, sa che la terra è una sfera. Il fatto che certe interpretazioni sbagliate di Aristotele o della Bibbia avessero convinto il popolino del contrario, non significa che la forma della terra sia mai cambiata.
0: Tuttavia, la sua fama di geografo forse è un po' esagerata. Dopo la sua morte sono stati scoperti altri continenti, anche nell'emisfero australe. Non le è mai venuto in mente che potessero esistere altre terre. E a lei
1: non è mai venuto in mente che la descrizione del monte del purgatorio sia una cosa alleorica, come molte nella mia, altra, nella mia commedia? Non ricorda che nel primo canto del purgatorio ho scritto «I mi volsi a destra, e puosi mente all'altro polo, e vidi quattro stelle, non viste mai, forché la prima gente...» Mi sembra evidente che grazie alle cronache di molti viaggiatori, dal nome avvengoto, per- percorrevano le lande più sconosciute ho saputo di altre terre e di un altro firmamento. Lo sai che in questi versi ho descritto la croce del sud, visibile solo sotto
0: l'equatore? Lei è nato anche per l'amore purissimo che nutriva per Beatrice. Cosa significa per lei questa creatura?
1: Questo ricordo mi commuove. Lei ricorderà certamente come chiudo il mio poema. L'amor che muove il sole e le altre stelle. Ebbene, Beatrice è per me l'equivalente di quell'amore, la musa ispiratrice che viene da Dio e che guida verso Dio. Rappresenta quel motore immobile, del tutto impersonale, che ho vissuto dentro di me per tutta la vita.
0: Rimarrei qui a intervistarla per ore e ore, senza paura che i miei ascoltatori si annoino. Purtroppo però il tempo a nostra disposizione è finito. Voglio chiudere questa chiacchierata con un'ultima domanda. Dica la verità, lei tornerebbe a vivere sulla terra di questi giorni e soprattutto, se volesse tornare, scriverebbe ancora la commedia.
1: Lei mi vuole male. Mi ci vede a chattare come dite voi su WhatsApp, mettendo le fascine o a discutere su fuckbook... Come sgrammatiati che hanno il cuore al posto della scuola? No, per carità, ho già dato. scrivere la commedia e chi la leggerebbe mai? Ma soprattutto, nell'epoca di Sfrabast, Eminim, Fabio Volo, Federico Moccia, ma chi la capirebbe? No, no, grazie dell'idea, ma ne rimango ben chiuso nella memoria e nei libri di testa.
0: Grazie Dante per l'intervista.
1: Non c'è di che, anzi, vi devo ringraziare io. E mi raccomando, studiate la letteratura e la Divina Commedia. Grazie per l'ascolto, un saluto da Alessandro Marino, Michela Marano e Giulio Romastro nella parte di Dante Alighieri.